0: ¿Cómo están? Otra vez eh, los saludamos, estamos acá en INAF Radio, INAF TV, con este nuevo ciclo de análisis de los eh, partidos de Chile, eh, no nos ha ido bien en términos de, nos ha ido muy bien con los análisis, ¿eh? Eh, nos, nos ha gustado mucho esta dinámica, lo que no nos ha ido bien ha sido con los resultados, lamentablemente, pero bueno, ahí ya lo van a desglosar o lo va a desglosar nuestro invitado en el día de hoy, que ya lo hemos tenido eh, anteriormente, profesor además de INAF, entrenador INAF, eh, analista, eh, scouting, en fin eh, tiene mucho que entregarnos Cristian Godoy que lo tenemos ya en línea gracias primero Cristian por eh, aceptar nuestra invitación para um, esta pegadura que nos vas a empezar a contar ahora Este, esta derrota de Chile allá en Lima 2 a 0 que nos deja antes penúltimo solamente superando en la tabla a, a, a Bolivia y, y Venezuela después venimos nosotros así que el panorama en términos del partido es difícil y para qué decir proyectándonos ya una posibilidad del mundial. Gracias Cristian, bienvenido.
1: Hola, ¿Qué tal Rodrigo? Pero bueno, primero que todo eh, agradecerte por la invitación y siempre un placer estar aquí compartiendo eh, conversando de fútbol así que eh, comencemos ya con con el análisis de, de Chile en este en esta pasada por Lima que bueno, Deja muy bien parado la tabla de posiciones Como recién comentabas Quedamos ante penúltimos Y y más que la posición Es la diferencia ya que nos van sacando En en puntaje el resto de las selecciones ¿Ya? Así que Bueno, comencemos a hablar del Del partido de de hoy Eh, Lo primero que hay que tener claro Es que bueno, Chile Entró al campo de juego Con un sistema 4-4-2 con dos líneas de cuatro bien marcadas ¿ya? Eh, contra un, un equipo peruano que eh, se plantó con un sistema 4-3-3 eh, con eh, tres volantes uno de uno más, más de corte defensivo, dos volantes eh, más mixtos ¿ya? Dos punteros bien abiertos y un delantero centro como Paolo Guerrero que no venía muy bien, pero que tiene el oficio suficiente como para poder eh, rendir en en un partido clasificatorio. Eh, Qué importante destacar de de cómo se se paró, primero que todo, Chile, es que este este sistema 4-4-2 lo hizo en en un bloque eh, neutro, o sea, se paró en, en la zona media... Eh, principalmente en lo que llamamos zona 2, 2A, 2B donde ahí a medida de, de las circunstancias iba alternando adelantando un poco más sus líneas o retrasándolas pero sin ser un equipo que se repliegue en exceso y tampoco ser un equipo que se plantara en campo contrario ¿ya? entonces en ese sentido fue bastante cauto creo que eh, estuvo bastante bien esa parte ya, contra un equipo peruano que eh, tendió a, eh, a presentar un planteamiento un poco más defensivo en cuanto a que el 4-3-3 lo tendió a, a parar principalmente en campo propio en el primer tiempo ya y eh, tratando de eh, salir rápido en el momento que recuperaba el balón. Entonces, eh, en, en esa dinámica fue que... Eh, el partido se fue desarrollando con una mayor tendencia de Chile a tener el balón a a tener la posesión a rato en campo contrario y que eh, en grandes pasajes del primer tiempo se vio como un partido relativamente cómodo en el cual eh, Chile sin hacer mucho sin ser peligroso eh, era capaz de contener a un equipo peruano eh, controlarlo y evitar que también pudiese generar cualquier tipo de peligro. Entonces, en ese sentido, hasta ahí Chile estaba funcionando relativamente bien, eh, también dado por las, entre comillas, facilidades que le dio Perú para tener un poquito la posesión del balón.
0: Sí. Eh, yo. Est- está- está- estás tú ahí en, eh, justamente con la formación ¿no? que-, que presentó Chile en, en el inicio eh, yo voy a hacer las consultas más bien de- 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 como desde afuera, de, de-, de la gente eh, te- ¿qué-, ¿qué te pareció por ejemplo el ingreso de Marcelino Núñez en un ingreso que fue tal vez la, la-, la gran novedad que tuvo Chile? ¿Le-, ¿le funciona a las artes esa idea? ¿qué le entrega? Eh, ¿qué le aporta? y concuerdo mucho contigo que los primeros minutos de Chile fueron de mucho control eh, dominando pero no teniendo a lo mejor mucha profundidad al respecto, ahí ahí, ahí careció Chile, ¿no? de, de, de eso
1: eh, Sí, bueno fue una sorpresa tener a, a Marcelino eh, Núñez como volante por derecha o a ratos de puntero derecho ya en esta suerte de línea de cuatro volantes eh, creo que el, el experimento ahí no funcionó mucho eh, creo que el el hecho de utilizar a un chico que es principalmente un volante mixto, que juega más bien centralizado, eh, abierto por la derecha, en una zona donde lo que se busca es principalmente eh, generar zonas para eh, encontrar duelos, manos a mano, uno contra uno. Eh, Características que no son las de él. Entonces, si sumamos la intención de Marcelino Núñez que no es un volante externo no es un puntero sumado a la poca proyección que ofreció Mauricio Isla eh, no se logró ser profundo por la banda derecha si a eso sumamos que eh, se contaba con un lateral izquierdo como Sebastián Vegas que yo lo encuentro un extraordinario central tiene tremendas condiciones pero Eh, no ofrece unida y vuelta por la banda, por ende no ofrece profundidad entonces eh, perdimos eh, cualquier eh, posibilidad de generar espacio por las orillas y le simplificamos el trabajo a la selección peruana eh, replegándose hacia el centro y terminamos siendo eh, muy predecibles entonces la verdad creo que la incursión de Marcelino Núñez eh, no fue la mejor eh, es un experimento que se ha ido repitiendo ya eh, recordemos que por ahí en algunos partidos de puntero derecho eh, apareció César Pinares jugador que no es especialista en algún partido apareció eh, Galdames, que tampoco es especialista por ese sector y ahora prueban con Marcelino Núñez ¿ya? Por ahí, y teniendo en la banca por ejemplo a dos jugadores que andan bastante bien como Carlos Palacios y el chico Montesinos que son especialistas como eh, puntero derecho, son jugadores que son fuertes en el duelo y termina jugando en esa posición un tipo que no es especialista
0: eh, y, lo, y lo otro eh, que tú comentabas, los primeros minutos que Chile pro mucho la pelota tenía mucho control, tenía eh, mucha presión avanzar a Perú le faltó eso sí eh, mucha más profundidad eh, no, 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 nunca se encontró ahí Bradenton, no arriba con poco conveniencia con, con ese replique que tiene Alexis hasta que llega el minuto del, del gol que llegó en, eh, prácticamente en una llegada casi exclusiva de, lo, de los peruanos. Una vez más, en, una, en un error, una desconcentración chilena atrás porque vino de un saque lateral.
1: Sí, bueno, eh, creo que lo, lo peor que le puede pasar a un equipo es que te sorprendan con un saque de banda. Mm. Eh, es una de las jugadas que por ahí son más predecibles en el fútbol incluso eh, se postula a que eh, la la situación de juego más propicia para recuperar un balón es un saque de banda de repente en lugar de lanzar un balón dividido puede ser incluso hasta más conveniente sacar el balón de la cancha y obligar a que el rival tenga que reanudar y puede ser incluso mucho más sencillo recuperar el balón en esa situación entonces eh, es lamentable el, el, el cómo surge este, este primer gol que te pillan mal parado en un, en, en un saque de banda que no que queda un poquito fuera de, de lo que se venía dando eh, Chile estaba relativamente controlando el partido eh, la selección peruana no podía generar peligro eh, sin embargo en, en esa constante posesión de balón eh, no lográbamos tampoco ser peligrosos ya, eh, se generaron ciertos movimientos que encontré interesantes de partida estábamos con dos delanteros y Alexis Sánchez hacía movimientos hacia adelante, hacia atrás uh-huh. ya, mientras que eh, Burton eh, generaba movimientos laterales o sea, hacia las bandas se movía bastante eh, tratando de apoyar por un lado a Marcelino por el otro lado a, a Meneses pero el problema está en que nunca se lograron generar los espacios ya una, una zona de, de, de ventaja, incluso más o menos la única opción que se generó por una banda fue una acción de Meneses individual en la que él gana un duelo y que luego hay un rebote y luego toma el balón y vuelve a ganar un duelo y, y fue como la única jugada que se generó por la orilla, por una banda y no fue por un funcionamiento fue por un, un una jugada individual entonces eh, eso es lo que llama eh, mucho la atención, pero el problema acá eh, es un problema de funcionamiento global no es una cuestión de de Breton, de, de Sánchez o, o, del, o del puntero en específico, no es un problema tanto de los delanteros en sí ah. es una cuestión de funcionamiento global ¿Qué es lo que pasa? Que, eh, por un lado, somos muy predecibles. Entonces, al ser predecibles, no podemos generar los espacios. Eh, La idea en el fútbol, que es un deporte eh, de espacio y tiempo, donde tú tienes que ganar espacios, y y al ganar más espacios tienes más tiempo para poder resolver las jugadas. Eh, Chile no es capaz de dominar los tiempos. Ya tiene un ritmo de juego muy lento. ¿Ya? Eh, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo eh, no teníamos salida por el sector izquierdo y cuando se intentaba salir por ahí se perdieron muchos balones ¿ya? entonces al no tener salida ya por un sector te ralentiza el resto de cualquier intento de, eh, de progresar por otro sector ¿ya? y al no poder generar espacios eh, no puedes desequilibrar Meneses en ningún momento recibió un apoyo un apoyo de ruptura de alguien que arrastre una marca, que le saque una marca para él poder tener una situación más ventajosa a lo mejor él agarraba el balón y cuando levantaba la cabeza tenía dos rivales y y empezar a encarar en un uno contra dos ya es demasiado complejo pero no tenía nadie que fijara una marca, que arrastrara una marca que lo dejara en un mano a mano donde a lo mejor ahí podría haber marcado alguna diferencia
0: Bueno, estamos junto a a Cristian Godoy que nos está contando este análisis o nos está analizando más bien este partido Cristian, antes de pasar al segundo tiempo alguna otra consideración de la primera parte de de este partido que eh, para mí yo un poco para resumirlo eh, Chile empezó de más a menos fue de más a menos, empezó muy bien y después fue fue decayendo, decayendo ya vamos a entrar a la segunda parte pero alguna otra consideración para redondear el, el, el primer tiempo y pasar al segundo donde hubo una serie de cambios también Sí, eh, bueno, principalmente eh,
1: no tuvimos circulación de balón, o sea, hubo circulación pero muy lenta, no fuimos capaces de imponer un ritmo de juego, de tener una alternancia también en los ritmos de juego un equipo que es muy monótono en la, en la tenencia del balón y también hay un problema eh, con los volantes centrales ya que tienden a ser muy verticales para jugar y eh, perdemos nuevamente las bandas entonces, cuando Marcelino tal vez estaba por una, por una orilla, cuando Meneses estaba abierto, o cuando incluso Berton eh, se abría hacia un carril externo, el balón, el balón no le llegaba. Es más, Meneses tendía a centralizarse porque no le llegaba el balón. Entonces, eh, con los volantes centrales, hay una suerte de de, constante, de, de un constante estar chocando con el rival. Uh-huh. ya de repente, claro, tenemos dos volantes que tienen una gran calidad y de repente, claro, resuelven por una individualidad pero, vuelvo a repetir, no es por un funcionamiento ¿ya? entonces tenemos a Pulgar tenemos a, a Charles Saranguis que toman el balón, van hacia adelante y chocan chocan y pierden un balón y vuelven a chocar y después tenemos el caso de Alexis Sánchez que retrocede mucho y eh, retiene mucho el balón entonces de, más encima lo hacen jugar de enganche y Alexis no tiene la costumbre de realizar acciones de un jugador eh, en esa posición de llámelo como quiera, un 10, un enganche un creador, un volante ofensivo no las tiene, porque tiene que ser un jugador que resuelve rápido y Alexis no es un jugador de resolver rápido, es un jugador que es de encarar Entonces, claro, cuando retrocede y está en el medio, en lugar de apoyarse e ir a buscar un espacio, va y lo que busca es encarar a dos, a tres rivales y termina perdiendo el balón. O retiene mucho el balón y le llegan las marcas y termina perdiendo eh, el balón de esa forma también.
0: Perfecto. Eh, Bueno... Aquí ya pasamos al segundo tiempo, ya vemos ahí eh, también en la gráfica, todos los, los cambios, bueno, también ahí aparece con una, una tarjeta amarilla, todos los jugadores de, que, que tuvieron recibir una amarilla también en, en el equipo. Eh, partamos por el cambio, sale Núñez, entra Mora eh, y luego posteriormente, yo los voy a ir indicando, tú los vas a ir comentando, la salida de Aranguis, un, un Aranguis que me parece físicamente no no está ahí, cuando no está y físicamente, eh, es un poco como Vidal, ¿no? Es como que la, la, la temperatura del equipo como que se, se estabiliza. Eh, la salida también de Meneses y el ingreso de Montesinos, que lo hizo yo creo bastante bien, y bueno, la salida de Beretón, que al final terminó muy desgastado, y el ingreso de, de Lucho Jiménez. Ese es el ese es el, el, el escenario, eh, Cristian para que tú no, no, nos comentes ya con, el, con la visual ahí del, del campo de juego del, del segundo tiempo.
1: Eh, Sigo sí, en el segundo tiempo, eh, bueno, el primer cambio, el ingreso de, de Felipe Mora, eh, por ahí podía ser un poquito lógico, o sea, te tenía, te, o, o tenía una lógica el cambio, ya buscaba tener un tipo eh, bien posicionado dentro del área, eh, creo que no anduvo mal, pero no terminó siendo tampoco una solución, ya, eh, por ahí intentó... Eh, realizar alguna combinación con con los compañeros, pero siempre jugando de espalda, y también inserto en en este funcionamiento un poquito cansino, abúlico, que que en sí tiene la selección. Entonces, eh, creo yo que eh, independiente del nombre, eh, quien entrase a cumplir esa función, eh, se iba a ver su su rendimiento iba a estar eh, mermado por eh, el funcionamiento general ¿ya? Era, era, es muy difícil que un jugador pudiese resolver eh, con todas las deficiencias que tiene hoy día la, la selección nacional en lo que es la creación de espacio y la, la generación de, de oportunidades de gol ¿ya? El, el ingreso de, de Valdés por, por aranguis eh, en un momento tendió a funcionar un poquito, en qué sentido en que Valdés le dio un poquito más de lateralidad al juego tomaba el balón y buscaba asociarse con los que estaban en las bandas por ahí funcionó un poquito pero eh, pasaron 10, 15 minutos y eh, también empezó a desaparecer él eh, y el el, el juego colectivo también se se vio un poquito mermado yo creo que un poquito por la desesperación de tener que buscar el gol y eh, se perdió la búsqueda del funcionamiento al final entonces eh, ahí nuevamente Valdés cayó en, en esto de jugar demasiado centralizado y, y, ta, y al final terminó eh, sin ser eh, solución el, el ingreso de Montesinos creo que fue bastante positivo eh, es un tipo que se mueve bastante, tiene mucha movilidad eh, y, lo que, y creo que lo, lo mejor que tiene es que es un tipo encarador sí. ¿Ya? entonces es un tipo que va a agarrar el balón y y, o se asocia rápido de primera o va a agarrar el balón y va a ir hacia adelante y por ahí eh, tuvo un par de duelos que ganó eh, hubo un duelo que le ganó por el sector izquierdo uh-huh. cuando se cambia de banda eh, que le gana a Víncula que es un, un buen lateral derecho a nivel sudamericano y fue capaz de ganarlo y lanzar un centro entonces eh, ahí se vio Claramente eh, la utilidad de jugar con un especialista por la banda, ya que es un jugador que tiene otras características creo yo que hubiese andado muy bien si hubiese jugado tal vez Meneses por la izquierda y Montesinos por la derecha desde un inicio ya hubiésemos tenido eh, de partida dos jugadores encaradores mm. habilidosos por las bandas entonces ya era una preocupación para el equipo peruano, para los laterales y también obligamos un poquito tal vez a abrirse a esa defensa y a generar espacios por el centro. El, el otro cambio, el de Jiménez, eh, entró a hacer compañía a Mora, eh, estuvo eh, jugando algo así como un media punta, eh, lo hizo relativamente bien, eh, capturó dos balones aéreos, no es su especialidad, pero capturó dos balones aéreos cosa que no se hizo en todo el partido, y demostró en 10 en minutos que, que, que está para jugar, que, te, que tiene la calidad eh, para poder desestabilizar a, a una defensa que a nivel sudamericano creo que todas son bastante parejas, así que el hecho de que haya ganado un par de balones en el área eh, con, la, en la, con la defensa de la selección peruana... Eh, te, te da a entender que podría tener esa capacidad, ese equilibrio con cualquier otra selección.
0: De hecho, eh, haciendo una capeta de lo que tú señalabas, el ingreso Montesinos, que, que lo que se me olvida. creo que fue la única vez que superaron Advíncula. Creo que la única vez que se superó Advíncula, que es un tremendo lateral, que bueno, en el clásico sí con De Boca River anduvo más o menos mm-hmm. nomás, pero acá parece que se puso toda la. Eh, jugó todo lo que no jugó allá. Creo que fue el único desborde que tuvo Chile por ese ese lado.
1: En el primer tiempo uno de de Menezes que fue un poco rebotado, pero que también lo lo logró superar una vez. Eh, Ya. Así que, pero el el punto es ese, o sea, eh, cuando se ganó por la orilla, se ganó con jugadores que eran especialistas por la banda. Exacto. Con un puntero izquierdo como Menezes, que después lo cambian a la derecha, después sale, entra Menezes por la derecha, Montesinos por la derecha, lo cambian a la izquierda. Al final, eh, todos estos cambios eh, generaron un poquito de de desorden también, y fue un desorden en en el equipo chileno, o sea, no no fue que se generó desorden en el equipo rival. El equipo rival no estuvo siempre bien plantado, y un montón de cambios de posiciones al final que yo creo que terminó eh, perjudicando el, el funcionamiento de, de la selección. Creo yo que hay que poner a los jugadores en sus puestos, donde están rindiendo. Menez está rindiendo de puntero izquierdo, tiene que jugar ahí. Eh, Marcelino Núñez tiene que jugar de volante mixto, Le sí. eh, tiene que entrar en esa zona. Ahí es donde está rindiendo, ahí es donde juega muy bien. Eh, no... Buscar un jugador que anda muy bien por el centro Para después ponerlo de puntero derecho Ya creo que por ahí no va creo que te creo que tenemos Bastantes eh, alternativas Para jugar por ahí o sea, estaba, estaba Montesinos, estaba Palacios Me hubiese encantado poder verla, verlo eh, En acción Creo que es un chico que tiene un montón de potencial Y, y tal vez Entre Palacios eh, Entre Montesinos el mismo Meneses por la izquierda eh, tenemos jugadores que pueden hacer daño ya. pero tienen que estar jugando en, en las posiciones que juegan a, habitualmente
0: eso que te genera a ti en, en, en el mando técnico entonces ahí ¿está un poco confundido las artes
1: no sé si será confundido no sé eh, yo creo que con Marcelino intentó hacer algo similar a lo que hizo con Galdames con Argentina entró como de volante por la derecha contuvo y en ese partido se logró un empate, ¿ya? Entonces por ahí eh, no se le cuestionó mucho en su momento esa decisión, porque el resultado de repente tapa todo si tal vez por ahí hubiésemos hecho un gol al principio en en alguna jugada puntual y hubiésemos ganado eh, estarían todos celebrando el triunfo y los tres puntos pero el funcionamiento, el problema de funcionamiento que, que tuvimos hoy día y que es el que venimos teniendo en en, en todos los los partidos que que hemos tenido en en estas clasificatorias, incluso con el cuerpo técnico anterior también teníamos esta esta suerte de de error en ciertas zonas en el funcionamiento. Eh, De repente el resultado lo lo tajo un poquito. Entonces eh, es algo que se ha venido haciendo permanentemente, como dije en un principio, ya se hizo con Galdame en su momento, se hizo con Pinares también eh, en su momento y, y sigue intentando lo mismo entonces ahora, creo yo, el damnificado es Marcelino que no, no pudo jugar lo que, lo que rinde ¿ya? y el otro damnificado es por ejemplo a lo mejor Palacios o Montesinos que eh, no, 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 no logran jugar Palacios no juega hoy día, Montesino entra en un segundo tiempo ¿ya? y no pueden jugar en, en esa posición que es donde ellos son especialistas.
0: Perfecto. Eh, lo último, bueno, eh, eh, queda fuera Gary para el próximo partido, ¿eh? Eh, baja importante, recordemos eh, Vegas, eh, Maripán. Eh, eh, y Gary con, con amarilla en el día de hoy si mal no recuerdo, que es de la estadística y fíjate también eh, Cristian hay una, a propósito de estadística hay la, la, la estadística del partido eh, dato, ¿no? Eh, posesión del balón, Perú 39% Chile 61% tiros totales 12 para Perú 8 para Chile, tiros al arco 10 para Perú eh, 6 solamente para, para Chile eh, y efectividad en los pases esto me llama la atención 44% de Perú 88% de Chile
1: Sí, bastantes pases para el lado le ah. reviento mucho pases sin, sin mucha trascendencia eh, la semana el partido de Champions eh, Juventus-Chelsea
0: uh-huh.
1: Juventus gana de local 1-0 y Juventus tuvo un 27% De posesión de balón Y Chelsea tuvo un 73% 73% de posesión de balón eh, Prácticamente cuadruplicó En cantidad de pases a Juventus eh, Y Juventus ganó 1-0 Entonces es más o menos lo mismo Correcto. Eh, En ese caso, claro Juventus se cerró muy bien Y Chelsea no pudo Generar muchos espacios Acá es más o menos lo mismo Eh, Chile tiene mucho el balón tiende a controlar un poquito el juego por lo menos cuando va empatando tiende a controlarlo Eh, eh, con con Brasil se dio muy bien de local cuando tenía el balón e intentaba atacar, tampoco fue muy profundo pero fue un un poco poco más agresivo a la hora de tener el balón, hoy día fue un poco más cansino Eh, se, se tuvo el balón bastante pero no se generan espacios y eso, repito, es una cuestión de, de funcionamiento es una cuestión de la no aplicación de ciertos principios de juego que son fundamentales eh, la amplitud ya eso es, eso es fundamental para la generación de espacios y Chile ha carecido de eh, aprovechar la amplitud ya eh, tiene problemas en ese sentido porque o no tiene los jugadores eh, adecuados por las bandas,
0: uh-huh.
1: o porque los jugadores que juegan por el medio tienden a ser muy verticales. Entonces, no aplicamos amplitud, no somos capaces de generar espacios. Si no generamos espacios, los delanteros no van a tener situaciones para poder anotar. Hoy día, Berton no tuvo prácticamente ni una opción. Ninguna. Se claro. asoció jugaba de espalda al arco, cuando jugaba de primera lo hacía bien, jugaba de primera y buscaba ganar un espacio, pero el funcionamiento jamás le generó a él un espacio, una situación de ventaja y eso no es un problema de él, él ofreció un montón de movilidad, fue apoyo constante, apoyo a ruptura, apoyo común, eh, pero los espacios no se generan y es por una cuestión de un funcionamiento global. Entonces este funcionamiento global es el que termina mermando el rendimiento, en este caso, de los delanteros y que ya llevamos, qué sé yo, como 10 partidos y llevamos algo así como 5 goles. 5 sí. goles sí. en 10 partidos, más o menos. Ya no, no creo que sea exacto esa la cantidad, pero es algo así. Tenemos como un promedio cercano al 0,5 goles por partido, mm. que es bajísimo. Muy bajo. ¿Ya? Pero es una cuestión de funcionamiento ya eh, no tenemos un lateral que se proyecta por la izquierda eh, no tenemos jugador, un especialista un puntero por la derecha el lateral derecho tampoco se proyecta lo, 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 el juego se descentraliza demasiado y le facilitamos el trabajo al equipo rival entonces eh, por ahí va el problema eh, carecemos de alternancia en el juego de cambio de ritmo de jugar corto y luego jugar largo Eh, de jugar de repente lento y después jugar rápido eh, no tenemos esas variaciones eh, para poder eh, generar alguna sorpresa, para poder generar algún espacio para que algún jugador pueda llegar a a una situación de finalización
0: Perfecto Eh, completísimo Eh, no sé si hay algún otro acápite, media hora hemos tenido ya de análisis contigo Cristian, algo más como para resumir eh, tal vez un poco proyectar lo que vienen o, o, o haciendo una, un redondeo de lo de hoy no, bueno, lo de hoy yo creo
1: que ya sería empezar a redundar un poquito uh-huh. eh, creo yo que las soluciones van por eh, utilizar jugadores especialistas en sus puestos eh, por ejemplo en, la, en el plantel no hay un jugador con las características de Eugenio Mena Eugenia no está y no tenemos otro lateral que cumpla esa función ya, eh, no, no es nada contra de, de, del, del chico Vegas como, como dije en un principio, lo encuentro un extraordinario defensor pero eh, cambia el funcionamiento o sea, cambiamos un lateral por otro lateral, pero que tienen características completamente distintas hacen cambiar el funcionamiento y, el, y, y no anda y no no se genera una una, una sinergia eh, para poder eh, generar eh, eh, asociaciones para generar espacio entonces, eh, si vamos a jugar con laterales que se proyecten tenemos que tener alternativas ¿ya? algunos nombres, por ejemplo Peña y Lillo, está jugando en Argentina Nicolás Peña y Lillo tiene buen juego aéreo y se proyecta por la banda, y podría ser una buena alternativa. Eh, El chico Nicolás Baeza, de de Guachipato, eh, cuando jugaba de lateral izquierdo, eh, se proyectaba bastante, de repente juega de lateral, de repente juega de puntero, es un chico que tiene capacidad de desequilibrio. Eh, Claro, por ahí también uno dice, ya sería empezar a probar, eh, sí, pero hoy día se probó con Montesino y... no anduvo mal. Exacto. Ya, entonces... Eh, creo que va por ahí la... lo, lo principal. Eh, utilizar jugadores especialistas en sus puestos. Eh, si lo convocaste porque desequilibra por, por el medio, no lo pongas por la banda. Si lo trajiste porque seguiría por la banda derecha, no lo vengas a meter a la izquierda. Ya, o sea... Pidámosle al jugador que haga lo que hace en su club Lo que hace toda la semana Que venga y que lo haga acá Creo que por ahí eh, Va a a lo mejor Alguna solución Que es simplificar un poco la cosa también Y bueno Lo que viene eh, creo que Está bastante complejo el panorama Creo que Chile tiene todavía chances De clasificar eh, Pero creo que con La derrota de hoy ya no nos queda ni un margen de error ni uno Eh, y nos queda dar alguna sorpresa si somos capaces de eh, ganar los puntos que se deben ganar ya tal vez eh, cuatro de los partidos de local Uruguay Paraguay Venezuela Ecuador eh, no digo que sean selecciones que se les debe ganar porque sí sino que porque si pretendemos estar en la Copa del Mundo, a esos equipos debiésemos ganarles de local.
0: Mm.
1: Eh, con esos cuatro partidos, tal vez ganando en La Paz, ya con, con obligatoriedad, y por ahí, no sé, sacar puntos en Asunción, o sacarle, ganarle a Argentina de local, dar al, alguna sorpresa, entre comillas, mm. esos puntos que de repente uno dice si sí, por ahí se pueden perder esos puntos, por una cuestión de lógica, eh, si se ganan todos los partidos que se debiesen ganar, más unos puntos por ahí, eh, creo que se podría dar pelea hasta la última fecha.
0: Ya pues, esperemos. ¿eh? La, la, la fe y la esperanza el último que se pierda, dicen por ahí el dicho. así que Pero hay que mejorar primero el juego, que es lo más importante, y eso es lo que escuchamos acá, de tu análisis. Solamente agradecerte, Cristian, este, todo este aporte que nos haces nosotros acá en INAF, eh, y, y siempre atentos para, para tener tu, tu conocimiento en próximas invitaciones, por supuesto para, para conversar de fútbol o para bueno, hacer tal vez más análisis de lo que hemos hecho ahora, no solamente en el eliminatorio, sino en muchas otras situaciones que podamos vivir muchas gracias por, por estar con nosotros y por, por entregarnos todo este conocimiento pues.
1: nada, muchas gracias a ti por la invitación y como, como sabes aquí estamos siempre con la disposición de poder aportar y y disfrutar de una conversación de fútbol
0: Gracias Cristian, gracias a todos y que estén muy bien, chau chau